0: Uh, maar ik zal wel aan een aantal mensen denken... ...dit jaar, die ik eigenlijk heel graag had willen zien... Nou, ...dat gaat dit jaar niet lukken, dus uh, denken we op een andere manier aan. Zeg.
1: Dit is de Mensrots. Over instincten en oerdriften. Over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen. Die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt... ...zich afvraagt, wat zijn we toch aan het doen hier op de Mensenrots. Uh, nou, iedereen is bezig met een soort jaaroverzicht. Ja. Dat gaan we ook doen. Oké. Okay. Okay. Was, nou, was het nou een, een goed, goed jaar voor een gedragsbioloog? Nee.
0: nee. Exceptioneel een jaar. Ja, als je, als je mensen observeert, dan is dit een heel exceptioneel uh, jaar. Ja. En, en er gebeurt zoveel, maar er gebeurt zelfs zoveel... dat we denk over vijf jaar daar nog over praten. Waar ik wel enorm van baal... is dat we vanuit gedragsbiologie ook heel veel dingen hebben gemist. Want als je echt wetenschappelijk onderzoek wil doen... dan moet je eigenlijk in een normale tijd observeren... en dan moet je allerlei aantekeningen bijhouden... en dan ga je kijken wat is de hmm. impact van de verandering... En er zijn heel veel dingen veranderd waar we eigenlijk veel meer onderzoek naar hadden moeten doen. Ja, dat hebben we ja. even gemist. Maar nog steeds is er zoveel te zien en te observeren ja,
1: ja. en waar te nemen. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad natuurlijk ook. Over de, de pandemie en de crisis, hoe we dan ja. aan het verhouden zijn. Uh, je hebt toen een vergelijking eventjes gemaakt met de genoes. Ja. en de kudde gedrag. Uh, het vaccin staat voor de deur. Nu hè, we kunnen gevaccineerd worden. Ja. Gaan we ons dan ook gedragen als genoes? Nou ja, het, het, het
0: bijzondere is dat vaccin levert ook wel weer hele interessante discussies op. Hè? Want dan moet je wel vaccineren, niet vaccineren. Uh, maar ik verwacht dat als dadelijk het vaccin echt beschikbaar is... Ja, dan, dan gaan we toch gewoon allemaal blind achter elkaar aanlopen... en uh, staan we straks met z'n allen gewoon in de rij om dat spuitje te gaan krijgen. Uh, want dat is hoe het heel vaak werkt. Hè. We, we discussiëren heel veel vooraf... maar op het moment als het daar is... Ja, dan volgen we gewoon de buurman. Want als die de auto start om te gaan rijden... dan rijden we gewoon erachteraan naar het vaccinatiecentrum. Dat verwacht je? Of? Dat... Ja, dat verwacht ik wel. Kijk, heel vaak wat je merkt... is dat die discussie die eruit getild wordt is maar een heel beperkt aantal mensen. En ja. straks gaan misschien 30, 40 procent van de mensen zich niet vaccineren. Waarvan misschien 10 procent echt overtuigd zich niet gaat vaccineren. En, en, en de rest van de mensen, ja die twijfelen een beetje. Maar die gaan dadelijk wel achter de massa aanholen. Heel veel mensen zeggen nu, ja ik weet het nog niet en ik moet het allemaal zien. Maar wat je vaak ziet in dit soort dilemma's. Is dat de massa die twijfelt, die volgt uiteindelijk wel de grote massa. Dus waar als, als straks de eerste mensen zijn begonnen met vaccineren, dan zie je dat de grote massa, die nu nog twijfelt,
1: er achteraan gaat hollen. Oké, okay. uh, dat, dat staat er aan te komen. He, nu even ja. terugblikkend op uh, dit jaar, dus die pandemie kwam, daar zijn we met z'n allen heel erg van geschrokken. Uh, was dit ook te verwachten in gedrag dan, hoe we daarop gereageerd hebben? Of kan je zoiets niet verwachten? Of, of, of... Uh, hij... Laat ik
0: zo zeggen. Eigenlijk zouden we dingen moeten verwachten. Hè? Ja. Eigenlijk zouden we voorbereid moeten zijn op hoe gaan we als groep mensen <laughs> reageren op zo'n pandemie. Hoe gaan wij reageren ja. op zo'n grote impact. Want dit is gewoon een crisis. En een crisis kan altijd voorbij komen. Of er nu een pandemie is of een terrorisme aanslag. Maar, maar dit was iets waar, waar ja, eigenlijk we waren daar niet op voorbereid. Er zijn filmscripts over geschreven. En toch... Zo'n filmscript zat uiteindelijk niet in de maatschappij. Dus is dit iets wat we verwacht hadden? Nee, er is anders gereageerd dan we daar over na hadden gedacht. Hè? Ja. Uh, dan we ook verwacht hadden. Uh, maar eigenlijk is dat nog wel mijn grootste verwondering. Dat we niet eens in een laadje een soort script hadden liggen. Zo van,
1: als er nu een grote pandemie uitbreekt, dan gaan we op die manier reageren. Ja, dat hadden we niet. Maar is het dan te verwachten dat we de volgende keer dan wel hebben? Wordt zo'n schrift, zo'n onderzoek geschreven? Komt dat wel in een laadje liggen?
0: Nee, waarschijnlijk. Uh, uh, want hoe werkt dat uiteindelijk? Uh, is hetzelfde als je morgen een grote brand hebt. Dan gaan we overmorgen gaan we de, 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 de drill inplannen. Uh, Dan gaan we de brandoefeningen gaan we inplannen. Maar na vijf jaar zijn we dat vergeten te blijven doen. En dat, dat gebeurt ook bij zo'n pandemie. Want wat je ook moet realiseren is dat... je kunt nu wel iets schrijven... maar over vijf jaar ziet die wereld ook er heel anders uit. Hè? Als je nu bijvoorbeeld terugkijkt... Uh, 2010, uh, of, of bijvoorbeeld SARS-virus. Toen dat uitbrak, meer dan tien jaar geleden is dat geloof ik al. Mm -hmm. Ja, weet je, social media bestond gewoon niet. Mensen waren ook minder aan het reizen. We zijn elk jaar gaan we meer over de wereld heen reizen. Dus uh, uh, het bizarre is uiteindelijk dat ja, die wereld verandert zo snel. Dat je ook continu zo'n script moet je ook wel blijven bijwerken. Moet je ook blijven aanpassen. Mm -hmm. En vaak zie je wel dat mensen... Hè, we zijn heel erg bang als die leeuw voor de deur staat, en dan raken we in paniek en dan gaan we met z'n allen hollen. Maar ja, als die leeuw weg is, gaan we gewoon weer rustig grazen...
1: en dan zien we wel weer wat er morgen gaat gebeuren. Zouden we ooit erg goed in worden in ons gedrag... om zeg maar, er van tevoren iets op te bedenken wat ons zou gaan helpen dan? Ik hoop het niet. Want dat betekent uiteindelijk dat als je daar zo
0: op voorbereid bent... ...betekent ook dat je voortdurend in die angst leeft. En nu zullen heel veel veiligheidsexperts zullen roepen... ...ja, maar dat is juist de kern. Hè? Hè, train voor het onverwachte. Alleen wat je wel moet realiseren is dat... ...eigenlijk zou je dat misschien helemaal niet moeten willen... ...want dat betekent dat het ook heel vaak voorbij gaat komen. En wij mensen we worden uiteindelijk luien. We, we gaan het allemaal wel aannemen. Het komt wel. En of dat nu een financiële crisis is of bankcrisis of een pandemie met een virus. En dat maakt dan ook eigenlijk helemaal niet zoveel nee. uit. Uiteindelijk worden we lui, gaan we achteroverleunen en dan zien we het wel. En misschien is dat ook wel goed. Want het betekent uiteindelijk ook dat het heel veel jaren goed gaat. Heeft het ons ook iets goeds gebracht in ons gedrag? Weet jij? Nou weet je, wat ik denk wat het ons gaat brengen. Of het ons al iets goed heeft, heeft gebracht. Maar wat het ons vooral gaat brengen is dat we... Hopelijk dadelijk eens gaan nadenken over wat is onze verhouding ten opzichte van de natuur. En een van de eerdere podcasts hebben we al erover gehad. Ja. We zijn misschien heel erg gefocust op politici en wat er allemaal in de wereld ja. gebeurt. Maar wat we zijn gaan doen is een hele grote afstand gaan nemen van de natuur. Terwijl daar misschien wel de ja. grootste bedreiging zit. Mm -hmm. Mensen zijn altijd bang dat dieren uitsterven. En ik zeg altijd van ja realiseer je één ding. Er is maar één soort die echt gaat uitsterven. En dat is de mens. Daar ja. zijn we zeker van. Er komt ooit een moment dat wij het niet meer gaan redden. Uh, en de natuur gaat wel overleven. Ondertussen zijn ook heel veel soorten verdwenen. Dat willen we misschien niet. Maar uiteindelijk zeg maar de natuur overleeft. De mens die sterft ergens uit. En, en, en dat bewustzijn, ja, dat zie je, dat is heel vaak bij mensen niet aanwezig. We zijn heel ver weg van uh, die natuur gedreven. Mm. Uh, en ik hoop dat dat weer ergens terug gaat komen. Dat we in ieder geval de bewustzijn hebben. Dat we denken, hé, hey, wacht even. Maar wat is onze verhouding ten opzichte
1: van Ja, want u zegt bewustzijn, kweken, dat. dat, dat daar, daarin ga ik met je mee. Maar de bemoeienis met de mens, van de mens met die natuur, dit, dit heeft niet heel veel goeds gedaan. Tot nee, nu nee, helemaal niet. Nee, dus... Maar,
0: maar, maar de, de, het bewustzijn dat wij een afhankelijkheid hebben van die okay. natuur, dat is wel een heel grote. Uh, bewustzijn dat wij bijvoorbeeld, nou ja, we, we denken toch dat die pandemie uiteindelijk ontstaan is door een zoonose. Zoonoze zoonose is een ziekte die van dieren om mensen overgaat. Wat overigens met heel veel ziektes gebeurt. En, en, en telkens als ze weer gebeurt, zeggen we, oh, daar moeten we mee oppassen. En toch gaan we morgen weer precies hetzelfde verder als dat we gisteren hebben gedaan. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld
1: ik lessen die we gaan meenemen. Dus jij spreekt je hoop uit dat we er lessen van leren aan het zijn, al aan het leren zijn. Ja. En straks hebben geleerd ervan. En misschien, misschien kan dat dan meehelpen om
0: ja, plannen in
1: helaas te krijgen, toch, over de wereld waarop wij leven, die mensenrots.
0: Ja, maar het, het, het grappige is, wat je heel weinig grappige eigenlijk om te huilen, is het wat je merkt, hè, dit is hopelijk de les die we gaan uh, ja. leren. En toch zie je dat we daar heel weinig mee bezig zijn. En we zijn heel weinig bezig op dit moment om na te denken. Wat is onze verhouding ten opzichte
1: van die natuur? Ja. Uh, uh, de klimaatcrisis. Ja, het is hebben... 286 dagen boven de 10 graden geweest ja, dit
0: jaar. Ja, nou, daar heeft bijna niemand het over. En denken we, nou het is lekker weer geweest dit jaar. Hè? We waren veel thuis dus hebben we van kunnen genieten. Ja. Terwijl dat eigenlijk bizar is. Die impact gaan we ook ergens merken. En ik hoop dat mensen dat wel gaan realiseren. Is dat, nou weet je, er gaat ook nog een klimaatcrisis komen. Uh, uh, maar hoe we daarmee omgaan, ja, daar zijn we nu heel
1: ver van weg. Maar is het misschien ook goed dat we daar nog heel ver van weg zijn? In ons gevoel, in ons denken, in ons rekening houden met iets waar we geen weet van hebben wat er op ons afkomt?
0: Nou, wat ik net zei ook is van hè, het is goed dat we niet continu zo'n crisis hebben. Waardoor we soms een beetje lui worden. Want mm. ik denk dat het heel lang goed gaat. Alleen, er is wel een zekerheid dat dit gaat een keer komen. Hè. We wisten dat die Spaanse griep, die gaat weer een keer terugkomen. En of dat dan corona ging heten of hoe dan ook, hè. Daar, daar waren we niet zeker over. Maar dat ging weer een keer komen. Ja. En dat is natuurlijk altijd waarvoor we weglopen in de zin van, ach ja, het duurt nog wel. We hebben nog wel de tijd. Of willen
1: we niet bang zijn?
0: Nou, eigenlijk is angst een heel goed overlevingsmechanisme. En dat is een beetje wat we verleerd zijn. En dat is misschien ook al de afstand die wij van de natuur hebben gekregen. Nee, mensen zijn altijd, ja, angst is een slechte raadgever. Angst is uiteindelijk slecht voor je gemoedstoestand. Maar wat je moet realiseren, het feit dat je bang wordt en een gevoel van angst kent, maakt je op dat moment ook heel erg alert. Angst is gewoon een overlevingsmechanisme. Je hoort iets, je ruikt iets en je denkt, ja, weg. weet je, wegwezen. Ja, ja. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. We zijn kwijtgeraakt dat als we rook of vuur, uh, rook ruiken... dat we denken, hey, wacht even, er is misschien ergens brand. Ja. Uh, uh, we zijn uiteindelijk kwijtgeraakt, er is een harde knal... misschien valt er ergens iets om. Uh,
1: uh, maar zeg of... je nou eigenlijk ook daarmee een beetje... dat we straks zullen wel weer bang zijn voor iets wat nieuw... het milieu of wat er ook mee gaat gebeuren... Nou ja,
0: dat is wat je vaak ziet. Hè. Wij, wij leven niet meer op de savannen. Kijk, als je elke week wel een leeuw tegenkomt... Nee, dat eh, begrijp ik. Maar met dan als gevolg je...
1: dus dat we niet meer zo goed weten wat er straks staat te gebeuren. Dus zeg je daar nu eigenlijk ook mee... Uh, want eigenlijk doen we het dan ook wel goed. We, zijn, we hebben een wereld gecreëerd waar we niet bang hoeven te zijn. Ja, maar dat betekent dus ook dat we
0: niet meer goed voorbereid zijn ja. op een crisis als deze. Dat we daar ook niet meer heel erg goed weten hoe daarmee om te gaan. Kijk, je kunt uiteindelijk natuurlijk uh, um, van alles van deze crisis bedenken en vinden. Maar wat er is ontstaan is, is dat we wel ongeveer een jaar lam leggen. En dus even jongens, weet je, we weten even niet meer heel erg goed hoe we hiermee omgaan. Ja. En dan kunnen we zeggen, ja, we doen het fantastisch of we doen het goed. Maar ja, per saldo, ja, een jaar eh, ergens een stekker uittrekken is natuurlijk niet wat we willen. Los van het aantal mensen die echt letterlijk ook fysiek getroffen zijn. Ja. Um, dus in die zin, ja, doen we het goed. Ja, straks zal iedereen zeggen, nou, we hebben die crisis goed uh, behandeld en we zijn er goed doorheen gekomen. Maar ja, je moet uiteindelijk wel kritisch kijken, is dit uiteindelijk hoe je met zo'n crisis om wilt gaan?
1: Ja. Ja, want er zit iets heel belangrijks in. Ook, daar moest ik onderweg hier naar dit gesprek toe ook over nadenken. Over, en, daar hoor je steeds meer, nu ook jongeren uh, die zich daarbij aansluiten. Bij die grotere groep van eenzamen. Ja. En er komt steeds meer eenzaamheid aan. Dat is voor gedragsbiologen natuurlijk een interessant fenomeen. Om na te denken ja. over, ik zie al lachen. Maar in wezen is het natuurlijk een klotengevoel, eenzaamheid, weet je wel?
0: Of... Ja. of Nee, het, het, nou, laat ik één ding al... Je, ja. het, het bizarre is wij, wij hebben een hekel aan klotengevoelens, hè? Want ja. uh, 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 angst, dan mag niet meer, kinderen mogen niet meer bang zijn, maar nee. angst is uiteindelijk een overlevingsmechanisme. Eenzaamheid is in die zin uh, ja, gewoon een klotengevoel, maar het heeft ook zijn functie. Hè? Eenzaamheid betekent ook dat als je alleen bent, dat je op zoek gaat naar sociale context. En uh, een van je eerste vragen vandaag was... Hè, wat leert ons deze yeah. uh, crisis? Is dat we misschien ook weer... sociaal contact gaan waarderen. Dat we ook de mens naast ons gaan waarderen. Dat we ook misschien dadelijk... ook mensen weer bewust gaan opzoeken. Maar wat nu ook wel gebeurt... is dat een hele groep, grote groep getroffen wordt... door eenzaamheid. En het idiote is... Als, als we over eenzaamheid praten... dan zie je politiek roept dan altijd... Is de ouderen, yeah. de bejaarden... Terwijl de grote groep eenzamen zijn, natuurlijk zit daar een hele kritische groep. Maar denk ook aan jongeren die bijvoorbeeld nou ja, single zijn en s'avonds toch alleen uh, op de bank zitten. Yeah. Uh, mensen die gescheiden zijn, de kinderen het huis uitgevlogen yeah. zijn, uh, die opeens eenzaam worden. Yeah. Uh, uh, mensen die opeens nou ja, met pensioen gaan en van dag in, uh, uh, nog actief midden in een maatschappij en een organisatie zaten. En opeens hun leven weer opnieuw moeten gaan inrichten. Mensen die door bijvoorbeeld beperkingen, auditieve beperkingen, visuele beperkingen... ...ja, ook uitgesloten zijn van een stukje sociale communicatie. Ja. Dus die groep mensen die eenzaamheid ervaren, dat is een immens grote groep. Er is ook onderzoek naar gedaan. en ja, als je die aantallen wel eens hoort in steden, dan is dat immens. Ja. Wat vaak het dilemma is, is dat we niet goed zijn in het zoeken naar hoe gaan we eenzaamheid oplossen. En de impact van eenzaamheid wordt ook heel vaak onderschat. Ik zeg altijd, als je een chimpansee, wat een sociaal dier is, eenzaam opsluit, gaat hij uiteindelijk van eenzaamheid dood. Uh, uh, dat zijn fysieke beperkingen. Uh, dat zijn beperkingen omdat hij uiteindelijk, zeg maar, die sociale onthouding heeft invloed op de hormonen. Uh, vaak gaan ze dan uiteindelijk uh, niet meer eten of ze gaan juist obesitas vertonen en zich overeten. Dus... Ja, die eenzaamheid leidt heel vaak niet alleen tot psychische problemen... maar ook heel veel fysieke problemen. En dat is bij mensen niet zo heel veel anders. Mensen die eenzaam zijn, gaan ook eerder dood. En, en dat is natuurlijk wel een dilemma waar je tegenaan loopt. Ja. En,
1: en, en hoort eenzaamheid bij wel, dat hoort er gewoon ook wel bij leven? Dat mensen af en toe even alleen willen zijn, misschien, dat is, daar ligt iets tussen. Tussen eenzaamheid en alleen zijn is natuurlijk een ja. verschil. Je kunt alleen zijn, kun je ervoor kiezen, of heel bewust voor kiezen, om even afgezonderd te zijn van de sociale groep, van de groep.
0: Ja, ik, 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 ik denk dat wij mensen heel slecht te, tegen angst kunnen. En dit is een angst waar heel veel mensen ook echt bang voor zijn. Ja. Um, en, en wat je altijd moet realiseren, er spelen twee totaal verschillende mechanismes. Eentje is, we zijn heel bang geworden voor verveling. Wat moet ik met mijn tijd gaan doen? Uh, alleen verveling is iets heel anders als eenzaamheid. Ja. Heel veel mensen vervelen zich ook in deze tijd. Omdat ze normaal gesproken een dagbesteding hebben. Uh, en, en, en nou ja, Ze gaan uit werk of, of ja. ze hebben allerlei verplichtingen. En die vallen opeens weg. En dan hebben ze gewoon geen tijdsbesteding meer. En voor die mensen kan het helpen om een computerspel aan te schaffen. Uh, of een puzzelboekje te nemen. Of gewoon een lekker boekje te nemen. Of muziek te luisteren. Uh, die moeten vaak het ritme weer vinden. Die moeten gewoon een nieuw... En ik denk dat heel veel mensen in deze uh, uh, crisistijd afgelopen jaren hebben ontdekt. Ik moet mijn ritme weer vinden om mijn dag vol te krijgen. En dat is iets wat heel veel mensen dan, dan benoemen als eenzaamheid. Maar het is eigenlijk veel meer de verveling en de gewoonte vinden om dingen te doen. Ja. En, en dat los je ook op een hele andere manier op dan, dan eenzaamheid. Ik zeg altijd als je naar dieren kijkt. Je hebt solitaire dieren. ...die krijgen juist stress om omringd te worden met anderen... ...maar ze kunnen zich wel vervelen. Dat is gewoon dat ze hun dagtijd niet kunnen invullen. Eenzaamheid is echt een, een, een gevoelstoestand die heel verschillend kan ontstaan. Je kunt in een hele grote groep mensen zijn... ...en je toch uiteindelijk eenzaam voelen. En dat heeft er met name mee te maken... ...dat je uiteindelijk niet die verbinding... ...naar andere mensen voelt. Mm -hmm. He, dus dat betekent, je kunt niet je gesprek kwijt... ...je kunt niet je emoties delen... ...je kunt niet je gemoedstoestand delen. Um, en dat is vaak... Die, die, ...die eenzaamheid is veel meer... ...ook wat wij met communicatie doen. He, we gaan even met iemand een praatje maken... ...bij aapraatje... ...even lekker met elkaar lopen vlooien. Um, en, en dat is natuurlijk wel een dilemma... Mm -hmm. Uh, wij mensen, wij zijn uh, uh, heel erg afhankelijk van anderen om ons uiteindelijk lekker te voelen. Die bak koffie met elkaar drinken, die buurman die goeiemorgen zegt. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk wel iets wat uiteindelijk een uitdaging ook in deze tijd is gevonden worden, Want je kunt veel minder met mensen in fysiek contact zijn. Hè. Ja. Het aantal fysieke contacten dat je mag hebben is beperkt. Dus... Uh, uh, ...ja, uiteindelijk is het wel een dilemma om nog mensen op te zoeken... ...waar je lekker dat gesprek mee
1: kunt hebben. En nu leven we ook nog eens in een tijd van de rituelen. Sinterklaas ja. en kerst en oud en nieuw. En zelfs dat wordt ons afgepakt, Patrick. Ja, dit, dit is... Uh, obviously, ...je raakt nu wel een heel bijzonder,
0: want... Uh, hey, ...waar we tegenaan lopen zijn wederom twee dingen. We spreken over rituelen en we spreken over gewoontes. En dat ligt heel dicht bij elkaar. Wij mensen hebben heel veel gewoontes. We doen dingen omdat we het altijd doen. We vieren kerst uh, uh, op, op 25 december omdat we dat altijd doen. We willen uiteindelijk kerstavond bij elkaar zitten, en omdat we dat altijd doen. Okay. En al, al vinden we het elk jaar weer stront vervelend, maar ja, we doen het volgend jaar toch maar weer. Want ja, ja. Uh, voor... En dat zijn gewoonten. Wat is nu het verschil met een ritueel? Een ritueel heeft vaak nog een onderliggende betekenis. Op het moment dat ik iemand een hand geef... kan dat zijn vanuit de gewoonte. Want ja, ik weet verder ook niet wat ik moet doen. Maar vaak zit de onderliggende nou ja, betekenis van iemand een hand geven is eigenlijk ook een soort vertrouwensband aangaan. Even bent iemand checken. Hè. In sommige landen leggen ze dan ook de linkerhand bovenop de bovenarm van de rechterarm om eigenlijk aan te geven, joh, ik ben ongemaand. Dus er zit in zo'n ritueel zit altijd een tweede betekenis. Mm -hmm. en, en nu is natuurlijk de grote vraag, is kerst nu een gewoonte? Want Eigenlijk gewoon dus, weet je, daar moet je even goed gesprek over hebben mm -hmm. en dan gooi je het overboord. Lekker belangrijk. Mm -hmm. Of is kerst ook echt een ritueel geworden? Ja. En ik denk dat kerst vooral ook een ritueel is, niet meer vanuit de oorspronkelijke betekenis. Hè, dat de dagen weer langer worden of dat Jezus geboren is of wat we er ook allemaal aan koppelen. Maar kerst is vooral ook een ritueel geworden dat je uiteindelijk weer verbinding met elkaar opzoekt. Hoe vaak komen families nog bij elkaar? Vroeger waren dat verjaardag. en er waren heel veel van die feestdagen. Ik kom de omgeving waar kermis gevierd werd. En ja. ook op zondag, kermis, zondag kwam de hele familie voorbij. Nou, dat is allemaal verdwenen. Ja. Maar een van de weinige rituelen die overeind is geworden in die sociale verbinding, dat is kerstmis. En ik denk dat daar juist ook bijvoorbeeld... Ja, die weerstand in ons staat is dat, ja, weet je,
1: uh, ja, daar, dat opzoeken ja, van elkaar. Ja, ja.
0: Contact maken, mensen en opzoeken. Directeert. En dat is natuurlijk het grote dilemma. Dat, ik denk dat heel veel dingen die we doen zijn gewoontes. Nou, weet je, dan kun je uiteindelijk een streep doorzetten, dat doet misschien vijf minuten pijn. Mm -hmm. Maar juist iets waar ook nog een tweede betekenis aan zit, een ritueel dus, dat, dat is wat uiteindelijk bijna onmogelijk is om af te schaffen of ook aan de kant te schuiven. En wat misschien ook slecht is om af te schaffen, mm. omdat die, die, die onderliggende betekenis vaak zo belangrijk is, dat houdt ons mensen ook gewoon als goede mensen samen.
1: En ga je uit gewoonte op de rituele oud- en nieuwavond nog een rotje afspreken of een, een, een vuurpijl? Nee, dat ga ik niet doen. Ik mag dat al jaren niet meer van mijn vrouw
0: heel simpel genomen. Omdat ze dan vindt dat de beesten heel erg panisch worden. Dus dat doe ik al jaren niet meer. Okay. Uh, uh, het, het hilarische, ik woon in België. En uh, bij ons wordt overigens... op kerstavondvuurwerk afgestoken. Okay. Ik snap nog steeds niet waarom ze dat doen. Uh, uh, ik heb dat nooit begrepen. Dus dat soort gewoontes... Uh, uh, ja, die zijn al een tijdje verdwenen. Okay. Okay. Maar het is wel raar... om die dagen niet gewoon mensen massaal... op te zoeken. en gewoon, uh, nou ja, Wat vroeger er altijd bij hoorde was... op nieuwjaarsdag zo'n rondje... langs de oude mensen maken. En verzalig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar wensen. Nou, okay. Dat is verdwenen.
1: Het jaar is bijna voorbij. Uh, Oud en nieuw komt er nog aan is dus misschien toch een avond om even, als je terugdenkt aan dit jaar, een kaarsje te branden. Doe je dat?
0: Uh, nee, ik moet zeggen, eigenlijk vieren we oude en nieuw vaak een beetje saai. Omdat ja. we beesten hebben, zitten we gewoon uh, rustig bij de beesten. Dat die nergens verschrikken. Nou ja, dit jaar geen vuurwerk, dus... Eigenlijk zou het voor ons dit jaar juist een uitgelezen kans zijn geweest eh, om op stop te gaan, om weg te gaan. Nou, dat gaan we niet doen. Eh, maar ik zal wel nadenken over een aantal gewoontes die we dit jaar niet hebben kunnen vieren. Of misschien waren er inmiddels al ritueel, zoals met kerst. Nou, we hebben toen mijn moeder overleed. Zeiden we mijn broer en zus tegen elkaar. We gaan wel elk jaar kerstvieren naar. Dat is dit jaar niet gelukt. Nee. Uh, dus wat dat betreft hebben we dat helaas moeten doorschuiven. Uh, maar ik zal wel aan een aantal mensen denken. Dit jaar die ik eigenlijk heel graag had willen zien. Uh, waar we ook de planning van hadden gemaakt. Om die mensen gewoon weer even te ontmoeten. Mm. Uh, dat gaat dit jaar niet lukken. Okay. Dus uh, denken we op een andere manier aan. Okay. Tot volgende. jaar.